0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh thể sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm thiệt hại hàng tỷ đô la đó là hậu quả mà loại hình lừa đảo trực tuyến gây ra cho Thái Lan. Hiện Thái Lan đang nằm trong nhóm các quốc gia Đông Nam Á có tình trạng lừa đảo trực tuyến diễn biến phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, các nhóm đối tượng bị nhằm đến ngày một nhiều hơn. Để mạnh tay chấn áp loại hình tội phạm này, Bộ Xã hội và Kinh tế số Thái Lan vừa công bố kế hoạch 3 điểm với cách tiếp cận khá toàn diện từ tăng cường lực lượng thực thi, đẩy mạnh áp dụng công nghệ đến nâng cao nhận thức của người dân. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay với sự tham gia của phóng viên Ngọc Diệp, Thường trú Đại tá Việt Nam tại Thái Lan sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn nỗ lực của Thái Lan trong chấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến. Cùng cảm
2: nhận chiều sâu thông tin
0: theo của cơ quan phát triển giao dịch điện tử Thái Lan, số vụ lừa đảo trực tuyến tại quốc gia này đã tăng mạnh trong năm 2022 và từ đầu năm 2023 đến nay, tính từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023 đã có gần 300.000 vụ lừa đảo trực tuyến bị phát hiện, gây thiệt hại hơn 39 tỷ baht, tương đương hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảng thời gian này, hơn 2.000 người đã bị dụ dỗ bởi các kế hoạch đầu tư lừa đảo do các băng nhóm tội phạm điều hành. Gần một nửa người dân Thái Lan đã bị bọn lừa đảo tiếp cận. Trong số này, khoảng 42% đã trở thành nạn nhân với thiệt hại trung bình khoảng 2400 baht một người. Loại lừa đảo có tỷ lệ nạn nhân cao nhất là bán hàng trực tuyến. Khoảng 82,6% người mua hàng trực tuyến không nhận được sản phẩm nhưng mức thiệt hại không cao. Trong khi đó, lừa đảo qua email, SMS để lấy dữ liệu cá nhân hay thông tin tín dụng, lừa đảo đầu tư có tỷ lệ nạn nhân thấp. Nhưng giá trị thiệt hại cao hơn rất nhiều Hơn một nửa số nạn nhân cam chịu Và không có hành động gì tiếp theo Vì không tin vào khả năng có thể lấy lại tài sản đã mất
1: Những thông tin vừa rồi giúp chúng ta hình dung một cách tổng quan về thực trạng lừa đảo qua mạng ở Thái Lan, từ đó hiểu được vì sao Thái Lan đang thuộc nhóm quốc gia có loại hình tội phạm trực tuyến diễn biến phức tạp tại khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú đại diện Việt Nam tại Thái Lan để hiểu rõ hơn những thủ đoạn lừa đảo phổ biến tại đây. Xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ. Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả. Thưa chị, tình trạng lừa đảo qua mạng hiện nay ở Thái Lan thì thường tập trung vào những lĩnh vực nào và thường nhắm đến những nhóm đối tượng nào ạ? Vâng thưa chị,
2: các băng nhóm tội phạm sử dụng điện thoại và nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, trong đó có Facebook làm công cụ để tiếp cận nạn nhân. Những kẻ lừa đảo trực tuyến chủ yếu dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến, thuyết phục những người đang mong mỏi tìm việc làm, chuyển trước tiền đặt cọc, lừa đảo cho vay lừa đảo đầu tư hay đe dọa qua điện thoại khiến các nạn nhân vì sợ hãi, lo lắng mà mắc mưu. Các hình thức lừa đảo trên Facebook thường bao gồm dụ dỗ người dùng, đầu tư vào các công ty ma Giao dịch tiền kỹ thuật số, giả mạo các cơ quan chính phủ như Ủy ban giao dịch chứng khoán hay sử dụng hình ảnh của những người nổi tiếng cùng với lời hứa hẹn mang lại lợi nhuận lên tới 30% mỗi ngày để thu hút các nạn nhân. Thái Lan ước tính khoản thiệt hại tài chính do lừa đảo qua mạng ở nước này đã lên tới khoảng 11,5 tỷ baht, khoảng 316 triệu đô la Mỹ trong 14 tháng vừa qua. Các thủ đoạn lừa đảo thì ngày càng tinh vi hơn, trong đó những kẻ lừa đảo thường lên kịch bản các kế hoạch đầu tư tài chính không có thật nhắm vào các đối tượng dễ bị lợi dụng như những người về hưu hay những người đang mong muốn tìm kiếm những phi vụ đầu tư sinh lời nhanh
1: chóng và dễ dàng Facebook hiện nay là mạng xã hội có lượng người dùng rất là lớn, vì vậy tại nhiều quốc gia, thủ phạm lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội này để áp dụng các chiêu trò lừa đảo. Cách đây một tháng thì Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan đã từng đề nghị thỏa án đóng cửa Facebook nếu như mạng xã hội này còn tiếp tục để những trang web giả mạo lừa đảo người dân. Vậy từ đó đến nay thì tình trạng lừa đảo qua Facebook đã có cái bước chuyển biến như thế nào ạ, thưa chị Ngọc Diệp?
2: À, vâng, vào ngày 21 tháng 8 vừa qua thì Bộ Kinh tế số và Xã hội Thái Lan đã đề nghị tòa án đóng cửa Facebook tại nước này nếu Facebook không tìm cách ngăn chặn các vụ lừa đảo đã và đang ảnh hưởng đến khoảng 200.000 người dân Thái Lan. Bằng chứng mà các cơ quan chức năng Thái Lan thu thập được cho thấy các vụ quảng cáo lừa đảo trên Facebook đã lên tới con số hơn 5.300 vụ. Thống kê cho thấy thì 70% trong tổng số các vụ lừa đảo trực tuyến tại Thái Lan được cho là bắt nguồn từ Facebook. Thế nhưng vào đầu tháng này Tân Bộ trưởng Bộ Kinh tế Số và Xã hội Thái Lan, ông Praset Chantara Rungthong cho biết việc chặn quyền truy cập Facebook ở nước này sẽ có tác động vô cùng lớn tới hàng triệu doanh nghiệp phụ thuộc vào mạng xã hội và khoảng 45 triệu người dùng Facebook nói chung. Bộ trưởng Praset cho biết sẽ tiếp tục đàm phán với các giám đốc điều hành Facebook ở Singapore và Thái Lan để ngăn chặn các quảng cáo lừa đảo. Theo bà pre Dumrong Mongkukul, giám đốc quốc gia của Meta, công ty mẹ của Facebook, thì công ty này đã sử dụng trí thông minh nhân tạo AI để phát hiện các quảng cáo lừa đảo và gỡ chúng xuống ngay lập tức. Thế nhưng những kẻ lừa đảo liên tục phát triển các thủ đoạn tinh vi hơn và các thuật toán của Facebook đôi khi vẫn cần nhiều thời gian để bắt kịp những thủ đoạn này. Vụ việc cho tới nay thì vẫn chưa ngã ngũ nhưng tổng giá trị thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở Thái Lan vẫn tiếp tục gia tăng, dù số nạn nhân đã giảm xuống mức trung bình 580 đơn khiếu nại mỗi ngày từ mức 800 đơn vào đầu năm nay. Khạng này Là do khi việc thực hiện các hành vi lừa đảo trở nên khó khăn hơn, những kẻ phạm tội tập trung nhiều hơn tới những nhóm mục tiêu dễ bị mắc lừa và thực hiện
1: những phi vụ lừa đảo giá trị cao hơn, dẫn đến thiệt hại lớn hơn. Có thể thấy giới chức Thái Lan thời gian qua đã rất nỗ lực trong việc ngăn chặn và xử lý tội phạm trực tuyến. Ví dụ như đầu năm nay, Thái Lan đã ban hành luật mới cho phép các ngân hàng đóng băng ngay lập tức các tài khoản đáng ngờ trong 72 giờ mà không yêu cầu nạn nhân của các vụ lừa đảo nộp báo cáo cho cảnh sát. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính có thể trao đổi thông tin về tài khoản và các giao dịch của khách hàng thông qua một hệ thống trao đổi dữ liệu. Các công ty viễn thông cũng được phép trao đổi với nhau về dữ liệu khách hàng và trao quyền tiếp cận các dữ liệu này cho cảnh sát hoàng gia Thái Lan. Mới đây nhất, Bộ Xã hội và Kinh tế số Thái Lan tiếp tục công bố kế hoạch 3 điểm với cách tiếp cận khá toàn diện
0: Kế hoạch mới của Thái Lan bao gồm 3 điểm Phòng tác chiến, trí tuệ nhân tạo và vaccine mạng Phòng tác chiến chính là trung tâm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm có nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm trực tuyến Phần thứ hai của kế hoạch là sử dụng công nghệ tiên tiến như phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để giám sát các tin tức giả mạo thông qua một trung tâm chống tin tức giả mạo cho phép mọi người kiểm tra hệ thống định vị của các trang tin tức. Phần thứ ba là vaccine mạng cho những người có nguy cơ bị lừa đảo cao, cụ thể là trẻ em, học sinh và người cao tuổi. Vaccine mạng là những nội dung đào tạo, tuyên truyền để nhóm đối tượng này tự có khả năng nâng cao cảnh giác trước những kẻ lừa đảo và tin tức giả mạo. Thưa chị Ngọc Diệp, kế hoạch
1: 3 điểm mà Thái Lan vừa công bố được đánh giá là cách tiếp cận tổng thể trong trấn áp lừa đảo trực tuyến của Thái Lan. Thế nhưng theo chị, việc triển khai những kế hoạch này thì liệu có gặp khó khăn và trở ngại gì hay không
2: ạ? À vâng, mới đây thì Bộ Kinh tế Số và Xã hội Thái Lan đã triển khai một kế hoạch 3 điểm nhằm chấn áp mạnh tay hơn với những kẻ lừa đảo trực tuyến, đặc biệt là các nhóm lừa đảo qua điện thoại. Cá nhân tôi nhận thấy là kết hợp với luật mới sửa đổi của Thái Lan về phòng ngừa, chấn áp tội phạm mạng, thì kế hoạch 3 điểm cho thấy một cách tiếp cận tổng thể trong đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến của Thái Lan. Thế nhưng những cơ chế chính sách này chỉ thực sự mang lại hiệu quả khi có sự phối hợp hành động của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là với mô hình phòng tác chiến war room xử lý gian lận trực tuyến hay trung tâm chống tin tức giả mạo. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Số và Xã hội Thái Lan Prasert mới đây cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải triển khai song song những nỗ lực đi kèm để đối phó với nạn lừa đảo qua mạng như thúc đẩy tiến trình chính phủ điện tử và đảm bảo an ninh mạng, thu hẹp khoảng cách về kỹ thuật số ở các vùng sâu vùng xa trên toàn quốc, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì và xúc tiến tất cả những dự án liên quan đang được triển khai.
1: Cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cho biết các băng nhóm tội phạm đã buộc hàng trăm nghìn người ở Đông Nam Á tham gia vào các hoạt động lừa đảo trực tuyến bất hợp pháp với doanh thu trị giá hàng tỷ đô la, đặc biệt là ở Myanmar và Campuchia. Ngoài ra thì Lào, Philippines và Thái Lan cũng là những quốc gia nằm trong đích ngắm của các băng nhóm tội phạm loại hình này. Việc nhận diện các thủ đoạn... Chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia sẽ góp phần nâng cao năng lực chấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến ở khu vực, góp phần xây dựng một không gian số an toàn. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.